0: Полюфэн.ру представляет Сергей Казиник. Библейская экономика. История порабощения. Часть первая. Читает Олег Шубин. Библия. В буквальном смысле слова «библия» — это книги. Любые. Слово и понятие «библиотека» произошло именно отсюда. Но так уж сложилось, что, произнося «библия», мы подразумеваем иное — духовный и нравственный документально закрепленный стандарт христианства, материализованный именно в виде такого носителя – Библии. Структурно она и правда состоит из нескольких книг, написанных в разное время и разными авторами. Но в рамках данной статьи на этом акцентировать внимание мы не будем. Важно другое. В них, кроме религиозных и морально-этических догматов, Подробно описана и еще одна важнейшая составляющая древнего человеческого общества — экономика. А также способы порабощения народа, где, кроме грабежа, победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. Бытие, глава 14. Вероломных нападений. Разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их и преследовал их доховы, что по левую сторону Дамаска, там же откатов, «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Там же «Работорговли», «Купли-продажи правосудия» и прочего подробно описаны многие экономические алгоритмы, не потерявшие актуальности и по сей день. В формате одной статьи сложно охватить все то, на чем бы хотелось заострить внимание читателя. Посему остановлюсь пока всего лишь на единственном эпизоде, описанном в Ветхом Завете в книге «Бытия». Суть его вот в чем. Родные братья, сыновья Израиля, руководствуясь соображениями личной неприязни к своему брату Иосифу, решили его убить. Но как-то так случилось, что не убили, а продали в рабство, проходившему мимо каравану купцов, которые охотно его купили с целью дальнейшей перепродажи. И перепродали. Да не абы кому, а начальнику администрации президента Египта, то есть цареводцу фараона. Парню попеременно то везло, то не везло. Даже в тюрьме посидеть пришлось, так как его крики «Это не мой героин! Мне его подкинули! Э, тьфу, э, это не я ее домогался, а она меня! Это подстава!» Результата, как водится, не достигли. Но даже и в тюрьме он, сотрудничая с администрацией местной системы исправления и наказания, очень неплохо устроился. Но однажды Господь Бог не спаслал местной законодательной власти, фараону, то есть сон предзнаменования, что как минимум странно, так как египтяне были не его люди, а заботиться о благополучии людей-конкурента как-то не в его традициях, который, поломав голову, в конце концов обратился за расшифровкой к Иосифу. Иосиф быстро объяснил, что к чему. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. «После них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». Бытие, глава 41. Дальнейшие цитаты оттуда же. И быстренько объяснил, что делать, хотя у него совета никто и не спрашивал. «Да повелит фараон поставить над землею надзирателей» и собирать в семь лет изобилия пятую часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведение ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Фараон с легкостью согласился, попутно назначив пришлого еврея на должность министра Министерства по налогам и сборам, возложив на него же выполнение данного начинания. «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним «Преклоняйтесь!» и поставил его над всею землею египетскую. И сказал фараон Иосифу «Я, фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». «Вы понимаете, что произошло?» Я не в смысле карьерного роста Иосифа, а с точки зрения посыла статьи. Впервые появилась четко обозначенная налоговая ставка 20%, не больше и не меньше. Что по тем временам было то еще новаторство, ибо налоги до этого собирались как Бог на душу положит, а то и вообще не собирались за ненадобностью. Но в любом случае 20%. Для древнего египетского народа грабеж, а для современного человека предел мечтаний. Но идем дальше. Отдельный интерес представляет то, что с собранными налогами было сделано. Финансовая власть в лице Иосифа их не потратила, не позволила фараону просто проесть собранный хлеб, собственно говоря, под что он и собирался, а запустила все собранное с народа в оборот. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал выпиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам, пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Как видим, Власть распродавала собранный стаб-фонд не только тем, у кого его забрала, но и иностранцам. Что показательно, ибо ясно, что стоит задача получить мегаприбыль, а не решить какие-то социальные задачи. Причем часть собранного стратегического запаса Иосиф откровенно разбазаривает, взяв на содержание всех пришедших в Египет евреев из своего рода. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. Но дальше еще интересней. Смотрите внимательно. «И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, «Дай нам хлеба. Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал, «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой. И давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, из-за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, «Не скроем от Господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у Господина нашего. Ничего не осталось у нас пред Господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим. Купи нас и земли наши за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Понимаете простую гениальность данной схемы? То есть свободные люди, через ими же уплаченные налоги, лишились всего своего имущества и сами оказались собственностью. Можно даже и не комментировать, так как на персточнике у метро свои аферы исполняют куда сложнее. Но и это еще не все. Читаем дальше. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон. Посему и не продали земли своей. О как! Оказывается, ничего с тех пор не изменилось. Церковь уже тогда была отделена от государства как экономически, так и фактически. Завершается же данная авантюра классически. «И сказал Иосиф народу, «Вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеянии полей, на пропитании вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали, «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону» и поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Получилось гениально. Народ разорился, сам стал собственностью, а власть непомерно обогатилась и в результате оказалась еще и благодетелем. Нет, все-таки Библия очень интересная книга — вот только, к сожалению, читают ее очень избирательно, а ведь в ней содержится много того, что не утратило актуальности и на сегодняшний момент. Вы слушали статью «Библейская экономика. История порабощения. Часть первая». Автор Сергей Казиник. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.